0: Si tiene una consulta puede escribirnos a consultas@proyectopicun.com. Que disfrute el curso. Hola a todos, bienvenidos. Esta para allá es la primera para allá del libro de Schmott, el libro que habla de la esclavitud por un lado y la libertad por el otro. Esta es la primera para allá en el cual se empieza a crear la esclavitud de Egipto, esta esclavitud tan terrible que dominó completamente el pueblo judío durante tantos años. Pero de ahí mismo surgió, nació el pueblo judío. Esta esclavitud, esta trágica esclavitud, eh, fue en Egipto. Y no fue casualidad que fue en Egipto, la palabra de Egipto incluso significa... Mitzayim viene de la palabra Metsarim, que significa un lugar cerrado, un lugar apretado. Nadie se podía escapar de Egipto. Y en ese lugar surge esta esclavitud tan potente, que no empezó de un día para otro, empezó poco a poco. Poco más, primero simplemente eran impuestos que se les imponía el pueblo judío por ser extranjeros. Después cosas prohibidas acá, allá, hasta que el decreto de matar a todos los hijos que nazcan y la esclavitud tan forzada que se obligó a los judíos. Esta esclavitud se simboliza nuestra esclavitud personal, la esclavitud que tenemos con nuestros propios instintos. Todo ser humano, además de tener sus decisiones, en las cuales él decide qué es lo, que es lo mejor para él, todo ser humano está preso, es esclavo de sus reacciones automáticas. Todo el tiempo nosotros estamos reaccionando en base a nuestra personalidad, frente a las cosas que nos van pasando. Esa reacción afecta en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y en nuestras acciones. Muy pocas veces nosotros realmente podemos tomar una decisión de cómo actuar, cómo es conveniente actuar en esta circunstancia. Porque estamos ya muy involucrados emocionalmente. Tenemos ya emociones fuertes antes de tomar la decisión. Tenemos eh, pensamientos que nos cuesta liberarnos de ellos. No decidimos cómo sentirnos y por lo tanto casi nunca decidimos qué hacer. Porque cuando actuamos ya estamos actuando en base a nuestros sentimientos, en base a nuestros pensamientos automáticos. Entonces, nuestra libertad es muy limitada. Es cierto, tenemos un libre albedrío pero lo tenemos muchas veces absolutamente oculto, dormido, porque estamos esclavizados por nuestros instintos, esclavizados por nuestra eh, personalidad. A veces esto también empieza de a poco. Cuando una persona se somete a una situación, quizás al principio no se da cuenta cómo eso lo va a convertir en un esclavo. Pero muchas veces una persona entra en una situación, al principio voluntariamente, quizás para, por una necesidad, como pasó cuando el pueblo judío llegó a Egipto por una necesidad, que no había para comer, había una sequía, y tuvieron que entrar en Egipto. el principio estaba todo bien, pero poco a poco empiezan a haber dificultades, poco a poco se empieza a convertir en una esclavitud. Las personas tienden a acostumbrarse a situaciones hasta el punto de que ya no pueden liberarse de esas costumbres, ya se convierten en dependientes de ellas. Personas que se someten a ciertas presiones sociales, ciertas costumbres, y después ya no pueden superarlas, están completamente dominados. Hay un punto en el cual ya es muy difícil dar vuelta atrás. Hay un punto en el cual la persona ya siente que está absolutamente esclavizado. La persona llega a un punto en el cual ya ni siquiera sabe o cree que puede liberarse de esa situación. La persona cree que si está enojado, tiene que estar enojado, o no hay forma de no estar enojado. Si siente tristeza o angustia, eso es lo que hay si es ansiedad, envidia, falta de satisfacción, intranquilidad o cualquier dificultad con las relaciones con otras personas. Esa, esa esclavitud es una esclavitud potente. Y la verdad es que si no fuera porque salimos de Egipto una vez, quizás no podríamos creer que es posible lograrlo, que es posible salir de esta esclavitud personal. El milagro que sucedió a la salida de Egipto, que nos vamos a estudiar en las próximas parashiot, demuestra que el ser humano también puede cambiar. De la misma manera que el pueblo judío fue perecedor de la salida de Egipto. Si la naturaleza del mundo pudo cambiar por medio de los milagros que sucedieron en la salida de Egipto, significa que también la naturaleza personal de uno puede cambiar. Porque una cosa depende de la otra si Hashem tiene que intervenir en la naturaleza, es porque el plan cambia. Los seres humanos son libres. Si un ser humano no fuera libre de elegir, significa que todo lo que hace, desde el principio de su nacimiento hasta el día que se muere, está absolutamente condicionado. Está absolutamente, sería absolutamente predecible. Si somos, si somos realmente esclavos, como a veces nos sentimos, eso significa que nunca podemos hacer algo que no es predecible, que nunca es diferente que nuestra personalidad que siempre podemos, tenemos que hacer lo que nos nace. Y si es así, no tendría ningún sentido hacer un milagro. ¿Por qué hacer un milagro? ¿Por qué cambiar las reglas? Si, todo, si no hay ninguna sorpresa, todo lo que hacen los seres humanos ya estaba predicho, porque no pueden hacer algo diferente que su naturaleza. Si todos los seres humanos actuarían siempre según su naturaleza, como piensan algunas personas que, no hay, que, que creen que no hay libre albedrío, entonces significaría que todo lo que hacen los seres humanos desde el principio de la historia hasta el final, está todo predicho. Está todo predicho porque la naturaleza de él es producto de las cosas que le pasaron, que es producto de las, las cosas que pasaron antes, y así sucesivamente hasta el primer minuto de la creación. Cuando Shem tiene que intervenir en la mitad de la historia y haciendo, hacer un milagro, cambiando las reglas del juego, significa que el ser humano también cambió, también hizo algo inesperado, y por eso es que Jean reacciona en base a eso, haciendo un milagro. Los milagros demuestran el libre albedrío. Los milagros que pasaron en la historia de Egipto demuestran nuestra libertad de actuar que podemos nosotros también cambiar nuestra naturaleza. Podemos hacer algo inesperado, podemos hacer algo diferente de lo que nos nace, diferente de lo que es, estamos programados a hacer. Nosotros, los egipcios, cualquiera. Y por eso es que Hashem a veces tiene que cambiar las reglas de la naturaleza justamente para responder a esos cambios que los seres humanos hicieron. El, el, el concepto de libre albedrío es un concepto milagroso. El hecho de que una persona pueda hacer algo que está... Que va, que va en contra de su propia naturaleza, es algo que no tiene ninguna explicación lógica, no tiene ninguna explicación científica. Es imposible entender en términos lógicos o científicos cómo una persona podría hacer algo diferente de lo que le nace hacer ¿Qué es eso de tener libre albedrío? En la ciencia no existe nada que no sea producto de una causa y efecto, que no sea producto de, una, de, un, de algo que lo provocó, de algo anterior. Una manzana no se va a caer sola del árbol, un ser humano, en teoría, no podía hacer algo que no está programado a hacer, que no está programado a reaccionar en base a eso. Entonces, un ser humano que vive en la naturaleza es un esclavo. Es un esclavo absoluto de su propia naturaleza, absoluto de las presiones y de los detonadores que lo rodean. El ser humano que no, que no se conecta con este concepto sobrenatural que es el libre albedrío, es un esclavo. Un esclavo en una situación incluso peor que los judíos en Egipto. No tiene ni siquiera el potencial de ser libre. Porque no, no, no puede hacer nada que no le nazca en su propia naturaleza. No puede hacer nada que no esté predicho según su programación inicial. El, el libre albedrío entonces consiste justamente en un concepto milagroso. El concepto de hacer algo diferente que la naturaleza. Y eso es algo que no existe. No existe en ningún área. No hay ningún río que pueda ir en contra de la corriente. No existe ningún león que se pueda comportar de repente no como un león. No hay ninguna estrella que deje de comportarse en su forma natural. No hay ninguna de las reglas científicas que de repente puede decidir hacer algo diferente. El ser humano sí. El ser humano es el único ser que puede hacer algo por su propia decisión sin que nada lo empuje o lo condicione a hacerlo. Esa actitud de libre, realmente libre, es sobrenatural es absolutamente sobrenatural, porque como dijimos, en naturaleza no existe esa realidad. A propósito, por eso es que, en verdad, una persona que se conecta con este concepto, que realmente entiende y acepta que hay un libre albedrío, en el fondo no podría ser una persona atea, porque si tú aceptas que tienes libre albedrío, ya estás aceptando que existen cosas sobrenaturales, que ya, que, que ya existen cosas que van más allá de la ciencia entonces ya no hay ningún problema de aceptar que hay un Creador. Es exactamente lo mismo. El hecho de que haya milagros, que haya un Creador que es capaz de cambiar la naturaleza, crear la naturaleza, es lo mismo que decir que nosotros, los seres humanos, somos libres. No tiene sentido aceptar una y no aceptar la otra. Y si uno no acepta el libre albedrío para poder negar toda la existencia de un Creador, entonces tampoco tiene sentido el hecho mismo, este, que esté conversando con nosotros, investigando si existe el libre albedrío. Si una persona está discutiendo si existe el libre albedrío, es porque él, él considera que es libre de discutir el tema, que él es, es libre de pensar lo que él considere correcto, y no que está condicionado a actuar o a pensar de una determinada manera. El hecho de que él discuta si existe el libre albedrío en sí mismo implica que él acepta que hay un libre albedrío, porque si no, no tiene sentido la discusión. No estamos acá para discutirlo, no estamos acá para decir lo que estamos diciendo o pensar lo que estamos pensando. Somos simplemente máquinas que ya estamos programados para hacer y pensar todo lo que hacemos. Entonces, si realmente estamos acá, si estamos vivos, si tenemos libertad de decidir y de actuar en forma contraria a nuestra propia naturaleza, si podemos decidir lo que a nosotros nos parece correcto, no lo que estamos condicionados a pensar, significa que existe lo sobrenatural, que existe algo más allá de la naturaleza física, más allá de la ciencia y las reglas de la naturaleza. Entonces, para dejar de ser esclavo, para realmente aceptar que una persona puede ir en contra de su naturaleza, tiene que conectarse con lo sobrenatural conectarse con el milagro que es el libre albedrío. Entonces, lo primero que una persona necesita para realmente liberarse de estas condiciones, estas reacciones automáticas que nos destruyen, es elevarse, elevarse de lo natural, dejar de ser mundano y terrenal y conectarse con lo espiritual, conectarse con lo que va más allá de la naturaleza, más allá de, la, de las reglas técnicas y, y condiciones, las causas y los efectos. Yo no puedo decir... Que yo estoy triste porque me pasó esto, o que estoy enojado porque me pasó esto otro. Eso significa el aceptar eso, el decir eso, en el fondo significa estar muerto, significa no estar libre, el, el considerarme a mí mismo un esclavo. Yo puedo decir que me es muy difícil estar alegre porque me pasó algo, que me es muy difícil no enojarme frente a una situación, pero decir como justificación que yo estoy enojado por lo que me pasó, o que estoy triste porque me pasó, estoy ansioso o preocupado por lo que está pasando, eso significa que yo tengo una reacción que no puedo controlar. Estoy diciendo que soy un esclavo, que no tengo libertad, que soy, estoy condicionado a sentirme de la forma que me estoy sintiendo. Y eso es el problema justamente de la esclavitud. Es lo que nos impide cambiar. Un ser humano que cree que todo lo que siente, lo que hace, lo que piensa, es producto de factores que lo detonaron, que detonaron esas reacciones. Es un esclavo. Es un esclavo tal como los judíos en Egipto. No va a poder liberarse de eso, porque no tiene ni siquiera la visión futura de que eso es posible porque él se ve a sí mismo como una víctima. Y no importa si esos episodios que detonan tus reacciones son ahora, en el presente, o en tu pasado, o en tu infancia, es exactamente lo mismo. Si una persona dice que es como es por lo que le pasó en su infancia, o si hace lo que hace por lo que le pasó, o lo que le está pasando ahora, es un esclavo. Significa que él está aceptando que no tiene libertad, y eso es terrible. Eso significa que no tenemos vida propia, que estamos simplemente programados para vivir de la forma que estamos viviendo, de reaccionar de la forma que estamos reaccionando, y no tenemos nada que hacer al respecto. No puedo ser una víctima. No puedo victimizarme y decir que yo soy así o me siento como me siento o hago lo que hago por factores que despertaron en mí esa reacción. Porque ¿dónde estoy yo en todo, toda la situación? ¿Dónde está mi propio aporte? ¿Dónde está mi propia libertad? Tenemos que nosotros mismos asumir eso. Ahora, no digo que sea fácil liberarse de esas reacciones. Requiere obviamente un trabajo. Un trabajo potente y fuerte para lograr superar nuestros malas impulsos, nuestras malas reacciones, superar eh, presiones sociales o externas. Seguro, no es fácil, pero por lo menos tenemos que asumir la responsabilidad que en sí misma significa reconocer la libertad. Reconocer la libertad de que nosotros podríamos actuar o sentirnos diferentes a pesar de lo que estamos viviendo y a pesar de lo que vivimos en el pasado. Entonces es verdad que es un milagro, no es fácil, es un milagro, porque te, ir en contra de la naturaleza siempre es milagroso pero justamente esa es la esencia de la vida, esa es la esencia de sentirse vivo, sentirse libre. A veces entonces no logramos superar esa eh, presión externa, a veces nos cuesta sentirnos vivos realmente. Por eso es que tenemos que tratar de por lo menos saber la esperanza. La Parashá empieza diciendo la esclavitud, pero termina, la ulti, el último pasuk de la Parashá, Habla de la esperanza, de la promesa que vamos a ser liberados. La no nos deja con el problema. Empezó la esclavitud, muy terrible, pero ya se ve la luz al final. Se ve la esperanza. ayer ya nos promete que nos va a sacar de esta esclavitud. Un esclavo es una persona que ni siquiera se cuestiona que es un esclavo. El esclavo no ve otra opción. Un esclavo de espíritu es una persona que cree que nació para ser esclavo y que no hay otra opción, y que siempre va a seguir siéndolo. Esa esclavitud es la esclavitud verdadera. Una persona que está siendo esclavo simplemente porque no se puede escapar, pero está siempre buscando la oportunidad de lograrlo, en el fondo, filosóficamente, ya no es un esclavo. Porque él está decidiendo quedarse en su esclavitud por ahora, porque no tiene otra opción. Pero no porque eso es, no aceptó la realidad, no está conforme con esa realidad. Tiene una visión de esperanza que una proyección que él va a ser algún día libre. También si ahora no logra superar la presión, de todas maneras, ya se llama ahora una persona libre. Entonces en la Pagallá justamente nos dice eso, que a pesar de que ahora son esclavos, ahora a pesar de que están sufriendo, a pesar de que tienen las consecuencias de tener que hacer cosas que no quieren hacer, pero en verdad ya tienen una proyección, ya van a ser libres, y eso mismo cambia toda la situación. Entonces lo mismo tenemos que aplicar en nuestras vidas. Cuando una persona se siente esclavo de sus impulsos. Estos impulsos que nos hacen daño, que destruyen nuestras relaciones con otras personas, que nos hacen daño en cómo nos sentimos, el hecho que nosotros a veces exageremos los problemas que tenemos, los sentimos peores de lo que son, el hecho que nos comparemos con otras personas cuando no es necesario, el hecho de preocuparse por cosas que no nos tenemos que preocupar, el tema de que todas esas actitudes, todas esas reacciones que nos hacen mal, que nos destruyen, también si somos por ahora, si estamos todavía bajo esa presión. Si todavía no podemos superar esa tensión, todavía podemos considerarnos libres si por lo menos aceptamos que esto no debería ser así. Si no nos rendimos, si no aceptamos la realidad y si no nos proyectamos a un cambio. Si yo estoy consciente, si tengo una visión a futuro de que esto no es la realidad y que yo puedo superar esta condición, que yo podría estar más tranquilo, que yo podría estar más alegre, que yo podría ser más ágil, más responsable. Eso en sí mismo ya me hace considerarme una persona libre, a pesar de que todavía no puedo superarlo. Entonces si me pasó algo, si alguien me dice algo que me molestó, y estoy supongamos enojado, puede ser que yo no puedo controlar mi enojo, y voy a decir cosas que quizás no está bien decirlas. Pero de todas maneras el hecho que yo entienda que no debería enojarme, que si me enojo es porque yo todavía no superé esta, tende esta tendencia, si no todavía no trabajé esta mi edad. pero en verdad es algo que no necesariamente tendría que ser así. Esta reacción no es una reacción obligatoria, sino que es simplemente una, algo momentáneo porque todavía no supera la mitad. Pero en el fondo yo puedo en el futuro liberarme de esto, entonces ya con eso me considero una persona libre. Una persona libre que, que ahora todavía no está pudiendo escaparse de su prisión, pero en el fondo ya no es un esclavo. Entonces, la... Misión que tenemos cuando todavía no logramos cambiar es por lo menos no victimizarse. No decir o no pensar que somos víctimas de la realidad que nos rodea. No sentir que si nos sentimos mal, si estamos enojados, si actuamos mal, es por culpa de factores que no dependen de nosotros. Porque eso es ser, significa ser esclavo. Es muy cómodo ser esclavo. Porque un esclavo no tiene que justificar nada. No, tiene que, eh, no puede sentirse culpable si no puede hacer nada. Qué va a hacer? No, no tiene de decisión, no tiene ninguna libertad. Entonces, en, en cierto aspecto es muy cómodo ser esclavo. El esclavo es, es, es libre de sentirse sin culpa. No puede tener ninguna responsabilidad si sí, no puede elegir lo que hacer. Entonces, ¿por qué tendría alguna culpa? ¿Por qué podría sentirse mal? En ese sentido es muy cómodo. Pero justamente es, lo que, es la comodidad que no nos podemos permitir. Porque una persona que se permite esa comodidad a corto plazo se siente muerto. Se siente muerto porque no tiene vida propia. No, no, es simplemente una víctima. Es una persona que el viento la lleva, que la presión la conduce, que no tiene posibilidad de elegir cómo quiere sentirse y qué quiere hacer y qué quiere pensar. Entonces el primer nivel de, de cambio, que en hebreo lo llamamos Ergesh, es la proyección. Es el aceptar que podría yo sentirme o reaccionar distinto. Independiente de que las situaciones que me rodean no cambien. No culpar a los demás sino yo mismo entender que incluso que estas mismas condiciones estén igual como están ahora, de todas maneras yo podría reaccionar mejor, podría sentirme mejor. Independiente de lo que hagan los demás, independiente de lo que pase. Yo mismo, en estas mismas circunstancias, podría actuar mejor. Mientras no acepte eso, significa que soy un esclavo. Significa que soy un esclavo de la situación, porque siento que la, la situación me supera y no puedo vencerla. Para lograr eso, para lograr sentir eso, para lograr sentirse libre, lo que hay que hacer, en verdad, es tratar de aplicar esta libertad, por lo menos en escenarios chicos. Por lo menos en escenarios pequeños, donde no me es tan difícil actuar un poco mejor. Demostrarme a mí mismo que soy capaz de romper contra mi naturaleza, ir en contra de la corriente. Porque si yo me logro demostrar en pequeños escenarios, escenarios fáciles, que yo logro ir en contra de mi naturaleza, el concepto ya lo demostré. Es decir, ya dijimos que usar el libre albedrío en contra de mi naturaleza es algo que es un milagro. Inconscientemente, nosotros sentimos que es imposible. Que es imposible cambiar. Todo ser humano siente que le es imposible ir en contra de sus propios dos Porque, ¿cómo se pueden hacer milagros? De la misma manera que no podemos creer que, no sé, una manzana en vez de caerse del árbol se quede flotando en el aire. No, no es algo que nos podemos ni siquiera imaginar que eso pueda suceder. De la misma manera, sentimos que el cambiar mi naturaleza es algo imposible. Es algo que no puede pasar. ¿Cómo voy a cambiar mi naturaleza? ¿Que acaso las reglas naturales cambian? ¿Acaso el río, en vez de ir para abajo, de repente ir para arriba? Imposible. Entonces, ¿cómo yo puedo no enojarme? ¿Cómo puedo yo estar alegre cuando algo me angustia? ¿Cómo yo puedo reaccionar mejor en frente a situaciones que tiendo a reaccionar mal? ¿Cómo puedo controlarme? Lo Sentimos como algo imposible. Porque realmente es algo que dentro de la, las reglas naturales no existe. No tiene ninguna explicación. Es imposible. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de cambiar todas nuestras actitudes, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que esto es posible. Tengo que demostrarme a mí mismo que yo soy capaz de ir en contra de la naturaleza. Y también si lo logro en algo muy, muy chiquito, de todas maneras, el impacto que eso tiene en mi interior es infinito. Porque me estoy demostrando a mí mismo que esto no es algo imposible. Si ya me lo demostré en algo chico, en proporción no hay ninguna diferencia entre algo chico y algo grande. Es un poco más difícil. Pero en esencia es lo mismo. Es la, el hecho de que el ser humano pueda hacer algo no natural. Personas que piensan que no se puede cambiar la naturaleza son personas que nunca lo han hecho. Son personas que nunca han sentido que pueden ir en contra de sus instintos incluso en cosas chicas. Justamente por eso les parece algo imposible. Pero en el momento que la persona logre actuar en forma de sus impulsos naturales en ese mismo momento se está demostrando que es posible. Que no es algo que no está a nuestro alcance. Y en ese momento la persona deja de ser un esclavo. Incluso en áreas que todavía no puede superar. Pero ya se demostró a sí mismo que no es un esclavo. ya tiene esa esperanza en la cual termina la pagaya. La pagaya que termina diciendo que vamos a salir de Egipto. Vamos a salir de esta prisión. Esta prisión de nuestros propios malas Lo hicimos en la Gadá de Pesach, que recuerda a todos estos parashot. Que si ayer no nos hubiera sacado de Egipto, todavía seríamos esclavos de Pagó. Todavía seríamos esclavos en Egipto. Y todos los comentaristas de la edad preguntan, ¿cómo puede ser la griega eso? Si acaso todavía seríamos esclavos de Paros. Si Paros ya no existe. Egipto ya no existe. No existe lo que era el imperio egipcio en su momento. Entonces, ¿qué? si Hashem no nos hubiera sacado en ese momento, seguiríamos siendo esclavos todavía. ¿A qué se refiere esa idea? ¿Cómo podemos seguir siendo esclavos de alguien que ya, un imperio que ya no existe, una persona, un rey que todavía no, que ya no existe? La respuesta es que si Hashem no nos hubiera sacado en forma milagrosa de Egipto, si no supongamos, se si hubiera. Eh, destruido Egipto de una forma diferente, natural, simplemente por los años. Si nunca Yemen hubiera demostrado milagrosamente que haya encontrado la naturaleza, hubiéramos pensado que todo lo que pasa es natural, que la, la, no existe algo fuera de la naturaleza. Y si no existe algo fuera de la naturaleza, tampoco nosotros nos podemos autosuperar, tampoco nosotros podemos ir en contra de nuestros propios instintos naturales, porque no existen los milagros. Entonces seríamos, pensaríamos que somos esclavos de nuestra propia naturaleza para siempre. Entonces quizás no seríamos esclavos en Egipto físicamente, pero seríamos esclavos del concepto. Seríamos esclavos del concepto de que el ser humano es absolutamente natural. Ahora, que ayer demostró que el controla la naturaleza, que existe romper las reglas naturales. El mar se puede abrir. Si el mar se puede abrir, entonces nosotros también podemos superar nuestra naturaleza. También nosotros podemos hacer algo sobrenatural, porque existe lo sobrenatural. Ese es el mensaje tan importante de la inmunidad. La inmunidad nos enseña no solo que acción existe, no solo que acción puede cambiar la naturaleza, sino que nosotros existimos, que nosotros como seres humanos estamos vivos y que nosotros, no somos solamente productos de reacciones químicas o cerebrales, no somos solamente instintos que están programados por cosas que pasaron en el pasado. Somos seres humanos vivos, existimos. La inmunidad en Hashem implica una inmunidad en nosotros mismos. Y la inmunidad en Hashem, que implica que Él puede cambiar la naturaleza, implica que nosotros también podemos cambiar nuestra naturaleza. No estamos programados para hacer lo que hacemos o para sentir lo que sentimos. No necesariamente nos tiene que seguir gustando lo que nos gusta ahora, o no necesariamente nos tiene que molestar lo que nos molesta ahora. Nosotros podemos cambiar eso, podemos controlar eso, podemos diseñarnos a nosotros mismos, porque nosotros existimos por sobre nuestra propia naturaleza. El milagro de la salida de Egipto, que lo vamos a estudiar en el para Parashot, nos enseña el gran milagro día a día que tenemos que nosotros ir aplicando, de cambiar nosotros mismos. Entonces también si no siempre lo logramos, por lo menos siempre tenemos que recordarlos. Recordarlos porque tenemos la capacidad de ir en contra de estos impulsos, en contra de la presión social, en contra de los recuerdos del pasado, en contra de la presión actual, todas las cosas que nos afectan y nos impulsan a actuar de la forma que actuamos. Somos libres, estamos vivos, y eso implica el cambio de la naturaleza. Entonces, en pequeños cambios, pequeños momentos que nos autosuperamos, superamos pues algo muy, muy pequeño, no tenías ganas de ordenar tu escritorio y lo ordenaste de todas maneras, tenías ganas de decirle algo no tan bonito al otro y te controlaste. Cualquier actitud, por más pequeña que sea, incluso simplemente dejar algo en el plato y no comértelo cuando tenías ganas de comértelo. Cualquier actitud, no estoy diciendo ahora qué hacer, solamente el concepto. El concepto de una persona puede decidir ir en contra de su propia naturaleza, incluso en cosas pequeñas, es lo que le abre los ojos, lo que le hace ver la libertad, le hace sentirse libre y después, Zatashem, también vencer todos sus otros impulsos negativos. Porque en eso consiste la vida. Zatashem, que lo logremos y que tengamos todos una excelente semana. Gracias.